0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第七百七十二讲，主题：任正非答媒体四十二问。本文刊发于二零一九年五月二十一日，接上文。腾讯网提问：您觉得现在这种严峻的形势大概会持续几年？这对于华为的发展历史会是转折点吗？任正非回答说：您应该问特朗普，问我就问错了。我认为这件事有两面性，一方面我们会受到一些影响。另一方面，会刺激中国系统性的、踏踏实实的发展电子工业。国家发展工业过去的方针是砸钱，但钱砸下去不起作用。我们国家修桥、修路、修房子已经习惯了，只要砸钱就行。但是芯片砸钱也不行，得砸数学家、物理学家和化学家。但是我们有几个人在认真读书？博士论文真知灼见的有多少呢？这种状况下，完全依靠中国自主创新很难成功。为什么不跨国创新呢？可以在很多的国家中建立创新基地，哪个地方有能力就到哪个地方去。我们可以在当地去建一个研究所。当然，中国现在回来了很多人才，这是很重要的。但是中国的个人所得税比外国高得多，如果来到中国要多缴这么多税，雷锋精神是不可持续的。雷锋是把一切献给都献给了国家，献给了党。但是毕竟这些顶级专家是从外国回到中国，不仅没有优惠，税收还高得很。最近听说大湾区可以降到百分之十五，实施措施是什么？是不是要在大湾区有户口？是否要在大湾区有工作？换一个地方就不行？这个政策有什么用？科学家本身就是流动的，只在这里上班八小时还是科学家嘛，我们要创造一些外国科学家回国的路。第一次世界人才大转移是苏联的三百万犹太人转移到以色列，以色列成为了一个高科,科技高地。第二次人才大转移又来了。美国排外，大量的人才进入不了机密研究。美国著名的媒体写了一篇文章，访问美国：中国如果发明了致癌的药物，也危害国家安全吗？美国癌中心辞退了三个华人科学家，中国人发明了癌症药难道也危害国家安全了吗？他访问美国，很多的科学家在美国丧失了工作的信心，为什么不拥抱他们进来呢？他们问：怎么进来？孩子上学难，没户口买不了车，还要缴很高的税收，应该调整我们的政策。拥抱这个世界，美国两百年前是印第安人的不毛之地，就是政策对了，今天是世界霸主。我们国家有五千年的文明，有这么好的基础，应该拿出政策来拥抱世界人才，才能自主创新。大家想到东欧国家都比较贫穷，但是美国大量的领袖、科学家、金融家都是东欧人，我们为什么不大规模地吸引东欧人到中国来，或者在东欧建立各种研究基地呢？所以。以中国为中心建立理论基地，要突破美国的重围。眼前这个方式比较难，因为中国在基础理论上还不够。这些年好一些了。我曾在全国科学大会上讲了数学的重要性。听说现在数学的毕业生比较好分配了。我们有几个人愿意读数学的？我不是学数学的。我曾经说，我退休以后想找一个好大学学数学。校长问我学数学干什么？我说想研究热力学第二定律。他问研究用来做什么？我说想研究宇宙的起源，他说我很欢迎你，但是我到现在还不能退休，还去不了。我们那时是工科学生，学的是高等数学，最浅的数学。中国要踏踏实实的在数学、物理、化学、神经学、脑科学各方面努力的去改变，我们可能在这个世界上才能够站起来。中国过去的哲学体系是玄学，即使有佛教，也有梵文，唐僧应该翻译成汉语，但是没有翻。西方推行的是形而上学和机械的唯物论。产生了物理、化学、数学、几何学各种学科，所以工业发达，建立了工业社会，占领了全世界。现在的玄学,学没有说没用，搞虚拟的世界。中国的游戏业发展很快，人类社会的很多的生产方式也可能会虚拟化。人类在人工智能的科学家中有百分之五十左右是华人，如果他们受到排挤，拥抱他们的进入中国，他们就会在底层平台上的创新，给我们提供了一个基础。我认为。如果能够贪真真实实地把优秀的人才引进来，对我们的改革是好的。如果还是强调自主创新，就会浪费非常多的宝贵时间。每日经济新闻提问：鸿蒙系统有没有在华为内部小范围使用？任飞回来说：这个问题抱歉，今天回答不了。我们能做操作系统，但不一定是替代别人的做法，因为我们在人工智能、万物互联中本身也是需要的。但是到底哪些用了，哪些没用，我不是很清楚。记者问。现在很多的文章是华为震惊体，华为震惊了全球。任正非回来说：“我们公司的员工都是傻傻的，一个都没有被吓到，我们觉得很平常。”网上的文章一般很夸大，就像网上说英飞凌不给我们供货了，哪有这回事儿？这是有人编的。所以，如果真想了解华为的事情，就请看我们的新生社区。在新生社区上，即使骂公司的帖子也不会被封，反而是人力资源部要去看看他骂的怎么样。如果骂得很对，就开始调查。再看看前三年他的业绩，业绩也很好的话，就调到公司的秘书处来，帮助处理一些具体的问题，培训团、锻念他，也就是给他一个到总参谋部来洗澡的机会。半年以后把他放下去，这种种子将来迟早是要当领袖的。总说我们好的人，反而是麻痹我们，因为没有内容。其实社区骂我们的内容都是很具体的，我们要对具体去分析。如果没有自我批判的精神，我们就不可能活到今天。感谢大家的收听，敬请期待。下一讲内容。